0: Vous écoutez Art District et tout de suite Valère-Marie Marchand tourne les pages d'un livre qu'elle a aimé. C'est la chronique au fil des pages. Hors saison, les maisons de vacances ont toutes l'air un peu tristes, leurs volets sont clos, leurs murs sont en proie au salpêtre, et leurs jardins, pas ou peu entretenus, sont souvent d'humeur vagabonde. Certains romanciers, et non des moindres, ne s'y sont pas trompés et ont souvent un faible pour ces maisons de famille, un rien à l'abandon, parfois en bord de mer, parfois en race campagne, qui attendent patiemment le retour des beaux jours. Ces résidences, prétendument secondaires, ont leur état d'âme et leur mélancolie heureuse se saisissent une fois l'an de qui le veut bien. C'est le cas de Pierre Adrien, qui vient de publier aux éditions Gallimard un roman émouvant, pour tout dire assez poignant, et dont le titre « Que reviennent ceux qui sont loin » annonce déjà la couleur, la tonalité d'un été en pente douce, puis d'une fin de saison au goût plutôt amer. Pierre Adrien, qui a déjà remporté le prix des deux magots pour le, la piste Pasolini, et le prix Roger Nimier pour des âmes simples, nous offre ce voyage tout en délicatesse au pays de l'enfance. Le temps d'un été, son narrateur y redécouvre ce qui fut et ce qui restera son arrière-pays. Un paysage sentimental, pas très original en soi, où les générations qui se suivent ont un peu toute tendance à se ressembler. Il y a les grands-parents, en l'occurrence la grand-mère, dont les forces déclinent et dont l'espérance de vie s'amenuise de jour en jour. Il y a les soi-disant adultes, pas peu fiers de montrer l'exemple. Et il y a les ados, en pleine crise d'émancipation annoncée. Enfin, il y a l'univers des enfants, un monde à part qui a ses codes, ses lois, ses petites cruautés, ses rébellions secrètes, ses jeux plus ou moins interdits. Dans cette maison du côté de Brest, derrière le portail blanc, les troènes, les tilleuls et les buissons d'Hortensia se cache un trésor inestimable, ce moment décisif qui fera bientôt basculer le narrateur de l'enfance à l'âge adulte et qui le fera également devenir écrivain. Après de longues années d'absence, celui qui était un enfant incertain est devenu un jeune homme qui n'a pas forcément le bronzage facile mais qui se prend de sympathie pour un petit cousin, Jean, un enfant fragile qui tout comme lui se tient un peu à l'écart des rituels familiaux. Car cette maison de famille a ses heures de grande transhumance mais aussi ses moments de solitude et de mise en abîme des bruits du dehors. Voici un aperçu de sa toute première page. « Je ne revins pas à la grande maison par hasard. On ne retourne jamais quelque part par hasard. Secrète, sans doute, j'avais mes raisons, après tant d'années de revoir la grande maison au mois d'août. » Il y avait le temps qui passait, et la certitude désormais que rien n'était éternel. Un jour viendrait, où ce paysage tel que je l'avais laissé enfant n'existerait plus. Il appartiendrait à d'autres, il serait abattu et reconstruit. D'autres familles s'y retrouveraient en été, et les enfants d'autres noms joueraient sous les arbres. Grand-mère allait bientôt mourir, grand-père était déjà mort. Les oncles et les tantes, les cousins vieillissaient. Longtemps, j'avais préféré des pays plus lointains, des mers qui étaient chaudes et me semblaient plus belles. J'avais abandonné la grande maison, certain qu'elle serait là pour toujours. Elle n'avait pas besoin de moi, elle m'attendait de toute façon. Cet adieu aux larmes à l'incertitude de la petite enfance n'est pas sans rappeler un certain Jean-René Huguenin, qui célébra naguère la côte sauvage d'une fulgurante manière. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si Pierre Adrien vient de remporter le tout premier prix Jean-René Huguenin. Mais par-delà le talent, Pierre Adrien a un ton bien à lui, un univers poétique qui se dessine de page en page. Août, nous dit-il, est le mois qui ressemble le plus à la vie. Et cette parenthèse estivale, aussitôt refermée, ne cesse de nous interroger sur la métaphysique des lieux, sur le temps qui file et sur le sentiment d'appartenance qui, malgré soi, en résulte. Une méditation sur nos parentés électives que je vous recommande très vivement. Autre maison de famille, cette fois sous la plume au combien prime sautière et un rien malicieuse de Patrick Rambeau. Maury Thury, qui vient de paraître aux éditions Grasset, est le titre de son nouveau roman. Une virée à Trouville menée tambour battant par une bande de quatre jeunes gens en goguette. Martin, la petite vingtaine, convient en effet ses amis, Alison, Isabelle et Victor, en week-end, dans la maison de ses grands-parents. En l'absence de ces derniers, ils ont quartier libre. Bien évidemment, ils voudraient aller à la mais la météo ne l'entend pas de cette oreille et une pluie diluvienne commence à tomber. Un vrai déluge. Sur le moment, nos quatre comparses n'en ont que faire. Même les pieds dans l'eau, ils savourent leur plateau de fruits de mer dans un restaurant le bien nommé Neptune. Puis, ils doivent se rendre à l'évidence. Cette soudaine montée des eaux qui envahit les côtes de Trouville les oblige à assurer leurs arrières et à se réfugier au dernier étage de la maison familiale où les attend d'autres mésaventures en effet par ces temps apocalyptiques même la promenade des planches est méconnaissable, Jugez plutôt la plage entière peut-on lire page 32 était engloutie par la marée ne subsistaient plus que les hautes structures des grillages de Tunis les toits pentus des cabines en bois où s'entreposaient matelas pneumatiques et filets à crevettes les murs carrés hauts des baies vitrées d'un restaurant avancé face à la mer. La promenade des planches où il faisait bon déambuler sans piétiner dans le sable mou, étaient sous l'eau. Ça et là flottaient comme des débris les bouées d'enfants venus de la piscine en plein air ou les vêtements de baigneurs surpris qui n'avaient pas eu le temps de se rhabiller ainsi que quelques flacons de shampoing en matière plastique. Là-bas, à l'horizon, s'alignaient comme d'habitude les silhouettes des cargos qui attendaient de pouvoir accoster dans le port du Havre dont la pointe longiligne se dessinait encore. Maurituri est à la fois un roman récréatif et une fable assez fantasque autour du dérèglement climatique. L'écriture très fluide de Patrick Rambaud se prête à merveille à ce rêve ou à ce cauchemar éveillé qui pourrait bien, dans un avenir plus ou moins proche, être prémonitoire. Un livre assurément à offrir aux amoureux de la côte normande et aux écolos qui, je l'espère, savent encore garder.